0: Olá, boa noite, <risos> a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem aí com você? Estamos aqui juntos na live mais uma vez, na mesa com os pastores hoje, né? Que hoje nós temos aí alguns convidados, e essa noite, meu irmão, estava aqui conversando com a, com a pastora Miriam, Não é uma noite assim que parece coisa fantasmagórica, mas é a pura realidade que nós estamos vivendo, e que a igreja, eu, você, nós precisamos saber de tudo isso que está acontecendo. Então por isso o Senhor nos incomodou de um tanto, para que a gente promovesse esse encontro hoje com o pastor Teófilo. E o pastor Teófilo também, quando eu falei do tema para ele, ele falou, eu preciso falar com urgência com vocês a respeito desse assunto. Então eu tenho certeza que essa noite é uma noite tremenda para as nossas vidas, né pastora Miriam? Boa noite pastora Miriam.
1: Boa noite, boa noite Jefferson, boa noite irmãos, pastores que estão conosco esta noite. Tenho certeza que será uma grande bênção. E se prepare, tem muita coisa, muita novidade aí, né? Verdade. E a gente queria pedir para você que já está com a gente na live, por favor, chame outros, compartilhe aí. Já pede rapidinho para o povo estar tá entrando na live. Irmãos, o assunto hoje vai ser muito importante e bastante interessante, na verdade, missionário Jefferson.
0: Com certeza, pastora Miriam, é assim, algo, eu diria assim, fundamental para nós cristãos. Assim, é muito importante a gente entender o momento que nós estamos vivendo, tomar conhecimento, porque a coisa não é brincadeira não, tá bom? E hoje está aí conosco o pastor... Adão Nereu, olá, pastor Adão Nereu, boa noite, dá sua saudação aí, meu irmão, a paz.
2: Boa noite, a paz do senhor, missionário Jefferson, meu abraço também ao pastor Teófilo, com quem aprendemos muito, tanto lá em Jundiaí, como depois aqui em Bauru. Estamos prontos, inclusive, para fazer algumas perguntas que eu creio que o pastor Teófilo vai estar nos respondendo.
0: Aleluia. Pastor Moacir tá aí com a gente também, né? Pastor Moacir. A paz, queridão.
3: A paz, irmão Jefferson. Tudo bem, querido Louvamos a Deus pela presença do pastor conosco nesta noite, os demais pastores e nós temos certeza que realmente hoje vai ser uma festa, né? O assunto vai ser maravilhoso. Porque nós estamos precisando disso, viu? Muita gente não entende, não sabe, não, não conhece nada sobre isso. Então vai ser uma noite abençoada.
0: Aleluia, aleluia. E agora nós vamos chamar então o nosso professor, pastor Teófilo. Que benção ter o senhor aqui, hein, pastor? Boa noite, a paz.
4: Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam todos vocês. Boa noite, irmão Jefferson. Obrigado pelo convite, pastor Amília, pastor Adão, pastor Moacir, todos que estão aí com a gente, eu tenho certeza que será é, muito, muito bom esse encontro aqui esse, é nessa noite, essa live, né? Eu daqui, vocês daí, o pessoal aí espalhado por vários lugares.
0: Amém, glória a Deus. Ó, o tema dessa noite é nova ordem mundial. O que é isso? Né? Então, antes a gente começar, a pastora Mira então, fará a oração, a benção, pedindo a bênção de Deus mesmo, né, sobre todo esse momento que vamos viver. Aqui. Amém.
1: Amém, vamos orar, então. Pai amado, mais uma vez, diante do Senhor, eu quero, primeiro, agradecer o Senhor, porque esta é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá esta noite. Obrigado, Jesus, por, por porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos conosco esta noite o professor Teófilo. Pai, para nos ensinar mais um pouquinho da tua palavra Senhor, eu quero te louvar e bendizer o Senhor por cada pastor que está conosco e por todos os irmãos que estão nos assistindo e vendo através dessa live, por aqueles que ainda vão ver em outros momentos, peço a tua bênção sobre a vida de cada um e peço a tua bênção sobre esta live Senhor, sobre tudo aquilo que vamos falar que vamos estudar esta noite Senhor, que teu Espírito Santo, venha mover os nossos corações, venha trazer entendimento, Senhor, a nossa mente, Ó oh, Deus, abre a nossa mente para que possamos entender, Senhor, aquilo que realmente o Teu Espírito quer nos revelar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa mais uma vez usar o Teu servo, Pastor Teófilo, Pai, e que o Teu Espírito Santo esteja presente, Senhor, no nosso meio. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e bendizemos o Teu nome. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus.
0: Aleluia, amém. amém E você que está nos assistindo aí na live Se você tiver alguma pergunta Por favor, faça, aproveita agora Tire as suas dúvidas O Marcelo e o Mike vão projetar ali E eu tenho certeza que o Pastor Teófilo terá ali uma, uma Resposta para nos dar Pastor Teófilo, fica à vontade é, Nova Ordem Mundial O que é isso? o um senhor agora
4: Amém, obrigado irmão é, quando nós conversamos sobre o tema, eu falei que isso seria bastante importante e é algo extremamente interessante que estejamos fazendo essa live para que o mundo cristão, o, o brasileiro, o cristão brasileiro principalmente, é, venha tomar ciência das coisas que estão acontecendo. Né? Às vezes o cristão ele fica muito fechado no, na sua teologia ou na sua vida ali cristã e não tem os olhos abertos e os ouvidos abertos para as coisas que estão acontecendo no mundo. Vivemos hoje num mundo globalizado e precisamos estar atentos às coisas que estão acontecendo, não só ao nosso redor, aqui na cidade, no estado, no país, mas no mundo todo. E, e, e as coisas que estão acontecendo vão, é, com certeza, estarão trazendo grande influência é, naquilo que nós queremos conversar com, com vocês. É, muito bem, eu, eu nas, nos encontros que tenho participado, nas, nos seminários, né, ou nas conversas, as pessoas me perguntam assim, Teófilo, é, quando que a gente volta ao normal? Né? E a minha resposta é assim, nunca mais. Ou seja, o normal que nós tínhamos em janeiro desse ano, em dezembro do ano passado, isso eu esquece nós nunca mais voltaremos a esse normal. Como que vai ser esse... Se você percebe que até a televisão, os programas, os repórteres, já falam de um novo normal. Né? Então, esse, esse Covid-19, ele vem trazendo alterações profundas em termos políticos, econômicos, sociais, de saúde, enfim. isso dá... Você percebe que o mundo todo está... É, abalado por isso e, e, e essas manifestações que abalam o mundo todo é, ao longo da história da humanidade, ela vai trazendo mudanças e depois dessas mudanças é, é necessário que se façam readequações, readaptações é, novas organizações novas organizações de comando, de, de imposição de poder enfim é, é, quando, quando voltarmos a esse novo normal, não voltaremos mais como estávamos. E o que já está sendo preparado para isso? Como é que estão o, o andamento da, do mundo em termos das coisas que estão por vir? Certamente tudo isso é, está preparando é, no mundo espiritual a vinda de Jesus. Estamos muito mais próximos disso, né? Então, quando, quando eu falo sobre uma nova ordem mundial, e isso não somos nós falando, simplesmente, quando você ouve, por exemplo, reunião do, do ministério, do, do, do presidente com seus ministros, ele já fala em nova ordem mundial, o ministro das Relações Exteriores já fala de nova ordem mundial, o, o, o vice-presidente, o general Mourão, ele já dá palestras preparando... É, os empresários preparando o político, a classe política para essa nova ordem mundial, e o mundo todo, de uma certa forma, está se preparando para essa nova, nova ordem mundial. A, a princípio, eu quero falar com vocês o que, que seria uma ordem mundial e o que seria essa nova ordem mundial. Né? É, uma ordem mundial, ela... ela ela envolve, ela faz referência a quê? Hierarquias, né? Mas hierarquias nas relações de poderes entre nações. Então, é, há países no mundo que exerce uma hierarquia sobre outras nações. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, é, é, muitas desses, muitos desses exemplos de mudança de... É, de poder, né, então era lá o Egito, depois do Egito veio a Síria, depois da Síria, eu tô falando em relação à região do mundo é, civilizado conhecido da época, Estou falando de 3, 4 mil anos, três mil anos antes de Cristo, então era o Egito, depois da, do Egito mil anos antes de Cristo, nós temos ali a Síria, depois vem a Babilônia, depois a Pérsia, a Grécia, a Roma, cada mudança dessa tem uma nova ordem de organização, de poder, de estrutura. Quando falamos agora na nossa situação, nós vemos o quê? Que essas ordens mundiais, elas vão se modificando né, conforme o contexto histórico. Vai havendo oscilação no contexto histórico, vai se mudando essas ordens mundiais. Então, quando falamos de uma nova ordem mundial, nós estamos nos referindo a, ao atual contexto né, das relações é, geopolíticas e econômicas internacionais de poder. Então, quando estamos falando dessa nova ordem mundial, estamos falando disso. O que, que nós vamos falar? Sobre essa relação política e econômica internacional de poder. Quando nós voltamos um, um pouco atrás, lá em... É, em 1945, depois da depois da guerra mundial, né, da Segunda Guerra Mundial, houve entre entre 45 e 91 houve um período ali que duas nações principais dominavam o mundo, tá certo? De um lado Estados Unidos e do outro lado estava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a União Soviética. Né? Então duas nações principais que dominavam, que polarizavam essas relações de poder no globo, entre 45 e 91. Acontece que essa ordem mundial era assim, é, o que, qual que era a característica dela? Corrida armamentista e corrida espacial. Eles disputavam entre eles quem tinha mais poder bélico e quem fazia mais conquistas espaciais. Né? E aí, então, vem as disputas, as, as disputas geopolíticas no que se referia a grau de influência de cada uma nesse plano internacional. Então, durante esse período, nós tínhamos duas grandes potências disputando essa, o, o mundo. Então, chamava-se de um mundo bipolar. Né? Não bipolar no sentido... Né? Bipolar, dois polos. tá certo? Então, é, a part, acontece que a partir do final dos anos 80, comecinho dos anos 90, né, início dos anos 90, que eu falei até 91, mais especificamente após, por exemplo, a queda do Muro de Berlim. Então, quando tem a queda do Muro de Berlim, e, e com o Gorbachev começa a ver aquele esfacelamento da, da, da União Soviética, né, né, da Rússia, da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o mundo passou a, a conhecer, a partir desse esfacelamento, a partir da queda do Muro de Berlim, eh, o mundo passou a conhecer apenas uma potência econômica e principalmente militar, que eram os Estados Unidos. Né? Então, os analistas, geopolíticos, os cientistas, aí, políticos, passaram a nomear aquela época de uma, uma ordem mundial vigente de unipolar. Por quê? Porque só tinha uma grande potência Econômica e bélica dominando sobre é, de maneira muito tranquila sobre as outras nações. Acontece que é, essa nomeação de unipolar não era assim um consenso entre esses estudiosos né, da, da ciência e da geopolítica. Alguns analistas enxergavam que essa soberania dos Estados Unidos ela não era assim tão notável. Por quê? porque a Ordem Mundial deixou de ser medida por um poderio bélico e espacial. Então, até então, o, a, o domínio, a característica de uma, de uma nação que, que desse as diretrizes, ela tinha até então um poder bélico e um poder espacial. Só que eles perceberam que começou a haver uma, uma transformação nesse domínio. E do poder bélico espacial, passou a ser agora medido por um poderio político e econômico. Então, qual era a influência política e qual era a influência econômica? Nem tanto mais o poderio bélico e nem tanto mais as conquistas espaciais, mas era qual era a influência política daquela nação, qual era o poder econômico dessa nação. Então, nos últimos anos, dentro dessa nova visão, o mundo vai assistir... É, sucessivos é, crescentes econômicas, né? no, novas nações crescendo economicamente, por exemplo, a, a União Europeia, né? o mercado comum europeu, que começou a, a crescer muito, e o Japão. Então, nós temos essas duas, duas frentes fortes aí de, de crescimento de influência econômica e de influência política. É certo que, que eles vão ter suas crises aí no final do ano 2000, mas do outro lado é, eles vêm tendo notáveis índices de crescimento, né é, e aí começa a surgir também a China, então veja tinha o um mercado comum europeu forte tem o Japão crescendo e tem a China surgindo como a segunda maior nação do mundo em PIB que é o produto interno bruto tá certo? então é Muitos analistas começam a perceber assim, não havia mais somente um domínio dos Estados Unidos que era baseado na, na, no, no poderio bélico e no, nas conquistas espaciais, mas isso começa agora a, a, a dividir esse poder com o mercado como o europeu, o Japão, a China crescendo, então eles começam a chamar essa nova estrutura de um mundo multipolar, tá certo? Bem, Acontece que não podemos esquecer que os Estados Unidos ainda é hoje o maior poder bélico e nuclear do mundo, né? Não tem no mundo nenhuma nação que possua o poderio bélico e o poderio nuclear né, de armamento dos Estados Unidos, né? Então, os o Estados Unidos, você sabe, há muitos anos, é, eles têm aí ogivas nucleares, bombas hoje muito mais avançadas que seriam capazes assim, de destruir o mundo várias vezes né? destruir... eles têm poder para destruir o planeta várias vezes eu não sei para que ter poder para destruir o planeta várias vezes porque só né? tem uma vez destrói uma vez e acabou enfim a Rússia por sua vez né? que, que perdeu muito com a, aquela dissociação da União Soviética ela que era a grande herdeira desse Império Soviético, mesmo que ela possua uma grande tecnologia nuclear, mesmo que ela possua um elevado armamento, né, ela, a Rússia vem perdendo muito espaço. O Putin, atualmente, ele tenta aí se debater para cá, se debater para lá, fazer um movimento aqui, fazer um movimento ali, invade aqui, invade lá, mas é, a Rússia está perdendo o, o campo bélico muito, por quê? porque eles não têm dinheiro para manutenção, não tem, é, falta investimentos na manutenção desse arsenal, tá certo? Em, em razão do quê? Das dificuldades econômicas que o mundo tem passado, e principalmente a Rússia tem enfrentado dificuldades econômicas aí, muito grande, após essa, essa guerra fria, tá certo? Então, é... Hoje, a maior parte desses especialistas em geopolítica e em relações internacionais, então ele nomeia que estamos vivendo uma outra ordem que é um modelo é, unimultipolar. Olha só, unimultipolar. Une no sentido é, do poderio bélico que os Estados Unidos têm. Ninguém se equipara aos Estados Unidos, por isso une, mas né, é, o, o multi é em função da economia, diversas economias que estão crescendo no mundo né, e de, de surgindo assim novos polos de poder econômico, sobretudo a, a, a União Europeia que já vinha crescendo o Japão e, e, e a China certo? Então, essa era a situação, ou, que estamos, ou melhor, é a situação que estamos vivendo nesse momento. Eu, eu penso assim, estamos vivendo já há algum tempo num período de transição. Por que um período de transição? É, durante a ordem... É, porque, assim, nós estamos vivendo um, uma mudança na divisão do mundo. Até então, nós tínhamos uma divisão de mundo norte, é, leste oeste, né? Então, durante o período dessa geopolítica bipolar, que era durante a Guerra Fria, né, o mundo era dividido entre leste e oeste. Né? Oeste, é, onde nós estamos, né, o mundo ocidental, representado pelo capitalismo, liderado, logicamente, pelos Estados Unidos, enquanto no leste, o oriente, é, demarcava o um mundo socialista, que era representado, na época, como eu disse, pela Rússia. Essa divisão, ela não era, assim, também fiel, né? Um critério cartográfico, né? Pois, você pode ver que no Oeste e no Ocidente nós tínhamos Cuba, um país socialista, e também no Leste haviam nações capitalistas, tá certo? Só que o que acontece? Esse modelo ruiu. Esse modelo Leste-Oeste ruiu, porque sumiu esse, essa bipolaridade. Atualmente, atualmente, a ordem mundial ela vai trazer uma necessidade de reclassificar a hierarquia entre essas nações. Então, aqueles que se classificavam como primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, conforme os desenvolvimentos socioeconômicos, né, passa agora a ser chamado de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Eu vou pedir para o irmão Marcelo colocar aí para nós, por gentileza, um... Um, um, isso um, um mapa do mundo aqui tá certo? quando você olha esse mapa do mundo aqui o que que você pode observar? você vê que praticamente estamos divididos agora, não em leste e oeste, mas estamos divididos em norte aqui representado pelo azul e sul representado aqui pelos países vermelhos tá certo? então em vermelho nós temos os países do sul ou os países subdesenvolvidos e em azul nós temos os países do norte ou os países chamados países desenvolvidos, tá certo? Então, veja, nesse caso essa 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 linha imaginária da divisão também não segue bem aí o Equador, né, ou ou uma divisão norte-sul cartográfica, né? Na verdade, as classificações do são econômicas agora, né? Os critérios de classificação são critérios econômicos e não, e não geográficos, tá certo? É, da mesma forma que tínhamos algumas coisas no leste oeste, agora, norte e sul, nós vamos ver países no hemisfério norte, como aí o México e a Índia, né? Vocês podem ver. E esses países são, mesmo estando no hemisfério norte, são considerados aí é, países do sul, ou países subdesenvolvidos, ou eles dão o um nome agora em desenvolvimento, né? E da mesma forma, tem países localizados aí no hemisfério sul, como a Austrália e a Nova Zelândia, aqui embaixo, né? Que são, estão em azulzinho, porque eles são considerados aí do hemisfério norte, ou seja, países desenvolvidos, tá certo? Então, nós temos essa... Essa diferenciação aí. Pode, pode voltar para nós aqui, vamos Marçal. Obrigado. Muito bem. Então, essa é a situação que nós estávamos vivendo até então. Né? Essa divisão norte e sul, país desenvolvido, país subdesenvolvido. E estávamos até então. Até que vem esse movimento do Covid e coisas estão sendo preparadas para se implantar, então, essa nova ordem mundial. É, essa nova ordem mundial, é, o que eu penso, ela não vai ser dominada nem por influência política e nem por influência econômica, mas é por influência de tecnologia. É lógico que quem tem poderio econômico, ele investe muito mais tecnologia é, e o domínio muito grande da internet, né? É, há muitos anos se fala sobre a internet das coisas. E, e, as, e, e esse Covid, ele vem para dar um... Trazer essa mudança de, é, de, de atitudes, de, de formas de viver, né? De, de, para uma nova situação que vai ser implantando, começa a ser implantado a partir de agora. Tá certo? Até aqui tudo bem? Falei muito rápido, falei muita coisa. Está perfeito, Está
1: ótimo, pastor. Tá. Acho que nós temos uma pergunta ali, missionário Jefferson. Põe para nós, Marcelo, por favor. Qual será... É a Maristela e a Shell que está perguntando. Qual será o papel da ONU e da OTAN nesse novo período? Muito bem. Pastor muito bem. A,
4: a ONU... E, e a OTAN, que é a Organização dos Tratados né, do Norte, é, na verdade, eles estão todos interrelacionados, OTAN, ONU, é, OMS, esses grandes organismos, né, eles estão todos já trabalhando é, em conjunto para a implantação dessa nova ordem. Né. É, existem pessoas... Né, de poder econômico muito grande, existem grupos com poder econômico muito grande, e um deles, que nós vamos falar daqui a pouco, é o Bill Gates, né? O Bill Gates está por trás dessas, dessas transformações há muitos anos, que ele já vem fazendo é, investimentos pesados na área da saúde, por exemplo, questão de vacinas, né? Ele vem fazendo investimentos, ele vem fazendo testes, então ele vai investindo... É, na vacina, e nós vamos falar daqui a pouco, é, pasmem, com relação às vacinas, né o que, que a vacina tem a ver com o domínio tecnológico pela internet e por um sistema que está sendo preparado de, de domínio das massas. né Então, a ideia agora de, de, dessa, dessa nova ordem que vai ser implantada, que a gente sabe que a Bíblia já, já nos preparava para isso, é um, é um domínio mundial das populações. Né? Então, eles vão implantar formas de controlar, através da tecnologia, as populações do planeta. Essa é a proposta assim, bastante simples deles. Né? Ter um controle mundial de todas as pessoas. O Bill está por trás disso, grandes empreendedores, né? é, países, grupos econômicos estão... Se movimentando para que isso venha a acontecer. Tá certo? Bom, é... e aí onde é que entra o
0: Pastor, Covid? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pois não. Então, assim, a ideia dessa nova ordem mundial é a dominação de um grupo sobre todos os povos, é isso?
4: Isso. Você percebe que uma ordem mundial sempre foi o quê? Um país que tinha um poder bélico dominava, tinha uma influência sobre as nações. Esse domínio bélico foi mudando para um domínio econômico, político, de influência. Agora nós vamos começar a perceber um outro domínio pela tecnologia e o controle dessa tecnologia no domínio das, das populações. Não é, será nem é um mais tratado, João. Um...
0: É um grupo de pessoas de várias nações.
4: Sim, 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 sim. Não é? Já,
0: já descaracteriza um... essa o é da... de uma nação, né?
4: Isso. De, deixa de ser assim: os Estados Unidos, a Rússia, a Alemanha, isso. é um grupo de pessoas um, de um vários misto. países, um grupo misto, hum. que vão. estão se preparando para isso. Tá. Ficou tá claro, agora
0: sim. Tem mais uma tá. pergunta, pastor? Sim. É, Rodrigo Luciano, qual o papel do Vaticano na nova ordem?
4: Extremamente importante e influente. Né? É, há, 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 há indícios né, de que, por exemplo, o Vaticano tem recebido bilhões é, dessas associações do Bill Gates, para, por enquanto, não se opor às experiências que ele tem feito. Né? Mas é, o Vaticano, o, o, o Papa Bento XVI, em 2010, julho de 2010, o Papa Bento XVI, ele lançou, ele publicou uma encíclica, Claritas Veritas. Né? Lá em 2010, ou seja dez anos atrás, o Bento XVI, já, por conta de todo aquele, uh, aquele problema econômico, né? aquela crise econômica que o mundo enfrentou, por conta do estouro da, daquela da bolha lá nos Estados Unidos, e o, o mundo viveu uma crise econômica, não tanto quanto essa. E o Bento XVI, na época, já disse assim, olha, é, já está na hora de termos um único homem que é, governe sobre toda a Terra, para que elimine esses, essas diferenças de sociedade, de poderio, de fome, de riqueza. O Beto XVI já dizia isso. O Papa Francisco, agora, o ano passado, também veio à tona com essa proposta. Está na hora, passou da hora, de se ter um único homem que governe sobre o mundo. Né? Não é assim, o dono do, do planeta, mas... É, é como ter o mercado como europeu, como ter o CAP, como ter o BRICS que nós vamos falar daqui a pouco, teria um gru, é, seria um domínio sobre toda a Terra por um homem, né? É, Apocalipse 13 já aponta bastante sobre isso, né? Tá certo? Um homem que teria domínio sobre uhum. tribo línguas é. e nações, né? Tá certo? Então é, o Vaticano vai ter um papel é, muito importante de divulgar agora é tudo aquilo que está sendo preparado para ser implantado no mundo. Porque é, é a instituição religiosa que abrange né, muitas nações e muitas pessoas. Tá certo? Beleza?
1: Mais uma pergunta, pastor. O pessoal está querendo perguntar hoje. <risos> Maria Dona. China e Estados Unidos poderão estar unidos nessa nova ordem mundial?
4: Então, vamos lá. Primeiro, eu esqueci de mandar um abraço lá para o Rodrigo Luciano, é, que é daqui de Porto Feliz, né? Um grande abraço aí. Deve ser o Rodrigo Luciano que eu imagino. Um grande abraço. E a Maria Adorna, a Cidinha, né? Um grande abraço aí, Cidinha. É, aí de Bauru mesmo. Então, é, é como nós falamos, irmã, eu não vejo assim, China e Estados Unidos se unindo, mas como existe um grupo muito forte, multinacional, dominando, eles não vão se unir, mas eles vão ser colocados debaixo desse, desse domínio que vai estar acima de China ou Estados Unidos. tá certo? Não que vai haver é, uma união entre eles, mas vai haver um, um grupo que vai dominar sobre os dois. Então, vai fazer a coisa andar junto. Entendeu? Essa é a ideia.
1: Pastor Márcio quer fazer uma pergunta.
3: Pois não, pastor. É, pastor Teófilo, é, no caso das demais nações, os demais países, é, de uma forma geral, generalizada, como que eles é, vão agir diante disso? Vai ser uma submissão total a esse governo, ou o senhor acredita que vai haver alguma interferência em cima disso?
4: Excelente pergunta, pastor, porque assim, é assim, o que nós podemos ver, é, o Covid agora é um, é um teste, na verdade, esse vírus do Covid é um teste para saber sobre controle de massas, né? Isso tudo está sendo dominado. Quando alguém fala assim... É, mas o mundo inteiro ia fazer igual... Ninguém parou para pensar assim... O mundo inteiro fazendo igual... E todo mundo se submete... Vai para casa... Vai todo mundo para casa... Usa a máscara... Todo mundo usa a máscara... Fecha a igreja... Todo mundo fecha a igreja... Abre aquilo... Agora pode abrir... Aí abre... Agora não pode mais abrir... Aí fecha... O senhor está vendo, pastor... Que eles já estão manipulando... As populações... Né... E ninguém está se levantando, é lógico que vai ter um que se levanta aqui, outro que se levanta ali, mas, por exemplo, no Brasil hoje, o que adianta eu e o senhor, ou o Bauru, a cidade de Bauru, querer se levantar contra esse domínio que está vendo que está sendo plantado? Não adianta nada. A coisa está vindo de cima para baixo, assim, e vai oprimindo, vai... É assim, ou você entra no esquema, ou você entra no esquema, não tem como você fugir. É... Não tem como não se submeter. Pastor Adão?
2: Pastor que eu quero fazer, na verdade, são duas perguntas, é, numa só, ou, ou numa entrada só. A primeira, é, eu penso que a questão econômica, hoje, ela ainda é muito determinante, para que se haja um controle mundial. Por quê? É, os países mais pobres, e aí eu coloco todo o continente africano, mas também a Índia, aqueles que não têm acesso e domínio tecnológico, eles vão acabar pagando um preço muito alto por isso, né? e um segundo, é, hoje a China é, ela tem um papel predominante no mundo. Por exemplo, é, eu li quando as indústrias americanas elas decidiram que elas usariam a mão de obra é, chinesa para fazer os seus projetos a um custo muito mais barato a única coisa que se esqueceram é que o chinês, ao mesmo tempo em que ele fazia os componentes para Apple, enfim, para todos os equipamentos de vanguarda, do ponto de vista tecnológico, eles também copiavam isso para eles. Né? Ou seja, e aquilo que é, digamos, é, é, lá nos Estados Unidos, e que todo mundo se vangloria e diz assim, ah, eu tenho mas o meu é o é original, o teu é made in China. Só que na China se faz e simplesmente não se usa, é porque não pode usar o nome né, da Apple. Né? Mas nós temos hoje a, a, a luta que existe entre as duas tecnologias de conta que vão permitir um controle muito grande no mundo, que, que é o 5G que tem, por um lado, a Apple, mas, por outro lado, também tem a, tem a Huawei, que tem condições de colocar. E eu vi um de atenção filme sobre o que é o 5G. É uma coisa fantástica. Né? Com um pequeno aparelho, o cara consegue dominar tudo o que tem na casa dele. Então, eu quero colocar essas duas questões para o pastor situar como é que ficam diante da nova
4: ordem mundial. Perfeito, pastor, perfeito, muito bom. Então, é, se vocês me permitirem, é, eu quero falar sobre as vacinas, e quando eu começar a falar sobre as vacinas, aí a gente vai falar sobre essa questão do domínio mundial, é, como que isso tende, está, está acontecendo, e como que isso tende a, a, a se desenvolver, tá certo? Então, é, vamos... Oi. Oi, oi,
0: oi. Nós vamos fazer assim, então, agora. Nós vamos deixar o senhor desenrolar, vamos segurar as perguntas para o final. Tá bom. Né? Melhor o senhor... É, né? senhor vai, conclui. Na hora que o senhor terminar, aí nós vamos soltar, já tem mais algumas perguntas. Aí no final a gente faz as perguntas. Pode ser. Pode ser, pode ser, ser. melhor, não é? Aí o senhor desenrola o assunto e depois a gente faz as perguntas. Tá bom, pessoal que está aí na live? A gente vai fazer isso. o tá, ok. O senhor vai concluindo e aí no final a gente solta as perguntas. Tira a dúvida muito bom
4: perfeito perfeito que eu tenho coisas importantes para falar ainda para vocês né Pri, primeiramente começa com a questão da, das vacinas né é, alguém pode dizer assim é mas você é pastor você vai querer entre, entender de vacina é, eu não entendo de vacina mas eu entendo de, de conhecer de estudar de ouvir de perguntar né e tem ó, sai, agora sim não adianta querer procurar essas informações em sites no Brasil que isso está tudo sob controle, tá? Então, às vezes fala de uma coisa aqui, você vai procurar naqueles fatos e boatos, ah, é fake, ah, é mentira, ah, isso não existe. No Brasil está tudo sob censura. Não adianta, você tem que procurar fora do país, nos Estados Unidos, em Israel, tem muita informação em Israel, tá? Bom, o que que acontece? A questão das vacinas que estão para vir, seja de Oxford, seja da China, seja de onde for, tem aí em torno de 38, 40 vacinas sendo é, desenvolvidas. Eu, certamente, algumas pessoas que estão me ouvindo é, já sabem daquilo que eu, que eu vou falar agora. Essas vacinas, elas têm principalmente dois, dois, duas fontes. Né? Uma das fontes, e se você procurar, que eu até andei procurando, eles falam assim, Não, isso é tudo fake, isso é mentira. Não é mentira, isso é usado já faz muito tempo são vacinas feitas com fetos humanos, né? Com fetos humanos, aborto. Então, pega uma criança que foi abortada, extrai dessa criança células-troncos e com esse material de aborto é, estão sendo desenvolvidas vacinas, principalmente agora para o coronavírus. É, um, um detalhe, um detalhe. Você pode ter ouvido no Brasil, porque, assim, normalmente uma vacina, qual que é a base da vacina? Ela injeta o vírus na pessoa, um vírus já debilitado, para que esse vírus debilitado provoque os seus anticorpos, e esses anticorpos, então, começam a aprender a trabalhar com aquele vírus. Quando o vírus efetivamente vier, então você já tem anticorpos, já está preparado, o vírus vem e os anticorpos destroem. Beleza. É, isso é a era a maioria. As vacinas de. As vacinas de Covid hoje você pode ouvir as reportagens, é, eles falam que não é uma vacina baseada em vírus. Eles vão falar que é plasma de sangue de quem já venceu o Covid, vão falar que é isso, vão falar que é aquilo. Na verdade, o que é que está por trás disso tudo? Esse plasma de sangue, essas coisas. São ou é, feto, é, abortos, né? Então, é, muitas crianças... É, geram o aborto para que elas são geradas e depois é provocado o aborto para que com essa criança esse feto se desenvolvam essas vacinas muitas delas são assim apesar de falarem que isso não existe a outra e isso você pode achar facilmente são de ratos humanizados então estão sendo desenvolvidos ratos em laboratório inicialmente eles dizem assim não são ratos que não sofrem e que eles sentem como se fosse humano. Porque, assim, o fígado, o, 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 o coração, o rim do rato é diferente do fígado, do coração, do rim do homem. Né? Então, eles dizem que esse rato humanizado ele, ele vai ter uma sensação, uma reação a ele como se fosse o homem. Não é verdade. São ratos desenvolvidos por engenharia genética e vou te falar daqui a pouco coisas piores ainda, que eles têm órgãos é, humanos, né? Então, o coração dele é coração de rato, é coração de homem, o fígado, o rim, etc., não é de rato, já é de homem. Esse sangue desse animalzinho humanizado, então, são usados para desenvolver ah, outros tipos de vacina, certo? Então, são as duas principais fontes das vacinas que estão vindo aí para a covid não foge nenhuma delas, ou é uma coisa ou é outra coisa. Não tem é, escape disso daí. Bom, é, a, a, e aí, o que, que isso tem a ver com essa nova ordem? Eles vão começar a implantar assim. Por exemplo, na Europa já tem, é só você procurar, é, chama pes COVID. O pes COVID quer dizer o seguinte, é um passaporte baseado na vacina do COVID. Vai ter um cartão, quem for vacinado pelo Covid, contra o Covid usar uma dessas vacinas, recebe um cartão. Com esse cartão, ele pode acessar, pode ir no shopping, pode ir no cinema, pode ir no mercado, pode ir no banco. Quem não quiser tomar vacina, por enquanto, não toma, não tem o PES Covid e também não entra nesses lugares. Né? Você está percebendo aquele é, apocalipse, né? quando ó, se não tiver a marca, não compra, não vende, não troca, não negocia... Não faz lá. Tá vendo o caminhamento disso? Muito bem. Acontece que quem está por trás de muito dessas vacinas, como eu falei anteriormente, o senhor Bill Gates, né? É, o Bill Gates, ele já vem há décadas trabalhando com organizações de de, de de depopulação, controle populacional e depopulação através de vacinas. Então eu tenho um dossiê pode ter um site, dossiersul.com.br, que tem uma das reportagens lá, que tem bem todo detalhadinho a atividade do senhor Bill Gates em relação às vacinas. Então, por exemplo, ele foi na Índia, né? Ele vem com investimento pesado, como o pastor disse, essas nações pobres, ele vem com investimento pesado de bilhões de dólares que ele tem, né? Vem com uma equipe toda e eles vão... É, oferecer vacinas para é, poliomielite, para tétano. Ele vem com essa conversa. Na verdade, são testes que eles estão fazendo de controle de natalidade. Então, por exemplo, se não me engano, no Quênia, é, eles foram com uma proposta de vacina contra o tétano. E aí, milhares, milhares de mulheres, contra a sua vontade, foram vacinadas e elas ficaram estéreis. Tá estéreis. É, na Índia, eles foram lá com a proposta é, de vacina contra a poliomielite. C centenas de milhares de crianças morreram depois da aplicação dessas vacinas. Foram anos para a Índia conseguir arrancar o Bill Gates e a equipe dele de lá de dentro, no domínio dessas, dessas questões de saúde. Então, ele está muito por trás dessas questões. Eu vi hoje, inclusive, um... um, um uma reportagem do próprio Bill Gates, ele mostrando as vacinas que ele está preparando, tá certo? É, para é, o controle é, da saúde. Então, por conta do Covid agora, eles estão desenvolvendo sistemas que eles vão oferecer para a população um sistema de, o que eles dizem, para controle da saúde. Né? Então, você tem uma vacina e você tem um aplicativo no seu celular, né? Tem, e, e pelo celular, pelo aplicativo celular, a proposta deles, a venda deles, é de que você vai conseguir saber tudo como é que está o seu corpo. Tem dois, dois, duas vacinas aí preparadas. Uma é, é baseada no hidrogel da empresa chamada DARPA. Aí vocês procurem lá, hidrogel DARPA. E tem agora uma outra vacina... É, produzida pelo Bill Gates, que é uma micro-tatuagem que faz na costa da mão. Essa micro-tatuagem são pequenas, centenas de micro agulhinhas que ficam ali naquela micro-tatuagem na pele da mão. Só que é, olha como que é, como que é assim, maligna a proposta deles. E agora vocês vão ficar é, assim, assustadíssimos. Esse hidrogel da DARPA, ele é baseado em nanotecnologia. Né? O que, que é a nanotecnologia? Nanotecnologia trabalha com, é, com elementos que é um milésimo do milímetro. Então, você, o milionésimo né é mil nano. Então, você pega o, mi, o, o milímetro, divide por mil, pega um outro pedacinho desse mil do milímetro, divide por mil. Então, você vai ter o, o nano. Esse, um, um, um elemento nano, ele entra na célula, ele passa pela membrana celular e vai lá dentro do núcleo da célula. Então, quando a pessoa recebe, olha a loucura, quando a pessoa recebe um, um, uma injeção dessa de hidrogel, o que, que eles vão falar para a pessoa? Olha, vou colocar você no hidrogel. Esse hidrogel é fantástico, porque ele vai... Para suas células, ele vai entrar nos seus órgãos, né? Osso, cérebro, ele vai em tudo. E ele vai mandar é, sinais para o seu celular, e lá no seu celular você vai ter um controle da sua saúde. Se você está precisando tomar água, se está faltando cálcio, o remédio que você tem que tomar, tudo você consegue controlar por esse hidrogel é, da TARPA. Né? muito bem, só que na verdade, e aí que vem aquilo que o que o irmão o pastor falou sobre o 5G, quando você tem um 5G, um equipamento que você controla tudo, na verdade esse hidrogel da DARPA, ele vai ser controlado pela essa rede 5G, então o, o homem, o um ser humano que tem o hidrogel, a, que está inserido nele, e ele, ele, ele desenvolve dentro da pessoa. Esses dias eu ouvi até uma reportagem de alguém na televisão falando assim, não, a vacina do Covid é como se ela crescesse dentro de você e te protege de todo tipo de vírus. É exatamente essa ideia. Ele, como ele, 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 ele vai acoplando nos, no osso, nos órgãos, ele não entra no sangue, ele entra na célula. E como é que você tira isso? Não tira. E ele manda sinais do seu organismo pra, via 5G para esse controle todo que um dos caras que está por trás é o Bill Gates. Então, não tem China, não tem Estados Unidos, não tem Índia, não tem Alemanha, não tem... Estão todos sob o domínio desse que mantém o controle de todas essas múltiplas informações. A, a venda deles vai ser assim, olha, vamos fazer um exame de sangue, para saber do seu DNA, para saber quais são as suas deficiências. Oferece algo fantástico, porque pelo seu DNA, ele consegue saber quais são, uh, nas, no seu escrito, quais são as enfermidades que estão previstas para você receber. Está tudo no DNA. Eles vão ler esse DNA. Né? E através desse hidrogel, a loucura é que eles vão, através tanto do hidrogel da DARPA, quanto essa vacina do Bill Gates, que ele, eu vi essa reportagem hoje com o Bill Gates, qual que é a ideia? Eles, eles vão no DNA, eles tiram um setor, vão lá no, no gen, né? no genoma, tira um, 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 um pedaço do seu DNA e coloca um DNA transformado, modificado. Então, se no seu DNA você tinha ali um... um, um um pedacinho que produziria um câncer na próstata. Então ele vai. A o que ele diz é isso: que ele vai lá, ele tira esse pedacinho e põe um novo DNA. Ele, a ideia deles, então, é reescrever o DNA, o gene, o genoma do ser humano. Aí você pode falar assim: ah, você está louco, isso é coisa de Matrix. Não, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Agora e o mais grave de tudo que eu ouvi de uma médica nos Estados Unidos tem uma médica, se você procurar no YouTube aí, ela é uma ex-médica do FEMA, né? aquela Federal Emergency Management Agency a Celeste Bishop Salum se alguém quiser depois eu posso passar o, o, o link da entrevista com ela ela vai falar muito sobre isso e tem uma outra entrevista com uma outra médica que ó, olha, olha a loucura agora olha a loucura agora Através desse sistema deles, tanto de hidrogel ou esse do, do Bill Gates e nanotecnologia, eles entram na, na memória da pessoa e reescrevem a memória da pessoa. Então é assim, qual é a venda do produto deles? Olha, você vai estar interligado, a sua mente é interligada com o seu smartphone. Então, não é só mais a oferta do G5 de você estar toda a sua casa interligada no smartphone, mas a sua mente, você está interligado com o smartphone. Na verdade, você está interligado num grande sistema de tecnologia mundial. Você passa a ser um hardware, uma peça nesse grande equipamento mundial. E aí, a venda deles é assim... Olha, eu quero ser, eu quero lutar, eu quero lutar karatê. Ela usa até esse exemplo. Então você vai pelo seu smartphone, baixa, faz um download do arquivo de é, capacitação aí no karatê. Esse aplicativo do, do smartphone comunica com o seu cérebro. Pom, pum, você já sabe lutar karatê. Aí você só vai ter que fazer os treinamentos para adequar o seu físico, que já é todo modificado pelo genes que está tudo alterado para você suportar um treino de Karatê. Ah, eu quero fazer uma receita de um pão não sei o que lá. Hoje a gente vai lá no Google, receita de pão com farinha de arroz. É? Aí você não precisa mais. Você baixa isso, isso vai direto no seu cérebro você já sabe, sabe fazer aquele, aquilo lá. Parece bonito, só que não. Por quê? porque através desse sistema, eles comandam a sua mente, eles reescrevem a sua memória, eles sabem o que você está pensando, porque eles conseguem captar isso através do sistema 5G e controlar o seu pensamento. Já imaginou o que é isso? Então, se você está pensando algo que não é o que eles gostariam que você pensasse, eles reescrevem essa sua memória, apagam uma memória, inserem uma outra memória, você não está nem sabendo. É filme de ficção ou não é? É, só que é muito real. Já está aí. O Bill Gates, então, ele tem essa vacina de micropigmentação micro na costa da mão, que é para fazer essa injeção desses núcleos que vão fazer essa a proposta dele, é fazer essa transformação. Na verdade, é um controle mundial de, de população. Essa é a nova ordem mundial. Não tem China, não tem Estados Unidos, não tem Alemanha, tem quem está por trás disso tudo para implantar esse sistema, esse novo sistema de governo que já já está já, já aí. Está acontecendo. Essas coisas não vão acontecer em 2021. Essas coisas já estão acontecendo em 2020. É mais ou menos isso. Se eu lembrar alguma coisa, eu vou falando mais para frente. <risos> Vamos às perguntas, então. Não sei nem quanto tempo nós temos, mas...
0: <risos> não sei nem como continuar, pastor, depois de tanta coisa assim, né? É forte, Meu batulho.
1: Deus, pastor Teófilo. Tem hora que não dá nem para acreditar, de tão... De tão é. irreal que parece.
4: Parece ser totalmente fixa, ficção, né? Mas está acontecendo, pastora.
1: Aí eu quero fazer uma pergunta, né? Lá. A gente toma vacina ou não toma vacina? É. <risos> né? Oi, irmã. Quero ver, quero ver.
4: Pastora. A minha é. resposta é assim: vamos orar para Jesus voltar antes.
1: É, eu acho que é a melhor coisa. É.
4: Eu, a minha proposta pessoal, né, é assim: não tomo vacina, é, nenhuma dessas Covid, a 1 n 1 para mim, acabou por aqui. Eu não estou fazendo uma campanha contra vacinas, né? eu estou alertando para as coisas que estão por vir aí está por com trás essa da vacina. Né? que é o que Senhora. tá por trás dessa, Senhora. dessa covid aí, e, e, mas você vai ver, pastora Miriam e pastores, estão ouvindo, é, eles não vão, eles não vão esconder isso, eles vão começar a vender aquilo que eles falam que é algo muito bom, né, eles vão vender algo muito bom, Pessoal, você saber antes de ter uma enfermidade que vai ter enfermidade? Porque o teu organismo informa um aplicativo que você está prestes a ter aquele problema, então você se antecipa a isso, isso é fantástico! Ninguém fica doente. Eu quero um trem desse. É, mas não é só isso, né? Isso é só
1: Porque a isca. Não é essa, né?
4: É, então, essa é a isca. Eu
0: lá na loja, eu vendo algumas coisas lá que eu vendo, entre elas tem um relógio que está em alta agora, que é o Band o Ivo, Ivo 12, o Mi Band. E eles todos, é um relógio que o senhor coloca aqui, ele controla a sua pressão arterial, os batimentos cardíacos, seu sono, colesterol, controlam tudo. Então, isso que o senhor está falando parece algo tão distante. E não é verdade. Esse relógio já está até ultrapassado. Olha lá, o Mike está mostrando o dele. O Mike está usando uma aqui. Ó. Então, é algo que é, é, a oferta é boa. Nossa, você que tem problema de coração, compra aquele relógio que você controla. A pressão, essas coisas todas. Então, é como o senhor está falando, vai ser oferecido de uma forma super legal, já pensou? Realmente, né? Antes do senhor ter o um negócio lá, o, o, o aparelho avisa, olha que benção, né? Então não vai ser algo tão ruim assim. Mas é isso aí mesmo, é bem assustador o é um negócio, né? Eu acho que agora o, 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 o cristão vai desejar a volta de Jesus bem de verdade mesmo, né?
4: Aí que está o problema, irmão. Ah, Aí que está o problema. Por quê? Porque eles conseguiram, primeiro, distanciar as pessoas. Depois, eles conseguiram fechar as igrejas. E agora, estão conseguindo esfriar o amor. As pessoas estão se acomodando a assistir um culto via online em detrimento da comunhão do corpo. As pessoas estão achando muito legal eu assistir o culto lá na minha casa. Olha, eu não preciso estar exposto a um risco de sair de tarde e ser assaltado. Eu não preciso isso. Eu não... estou ali, estou na unidade, estou na união, estou na comunhão. Fantástico isso. E isso está esfriando a comunhão. É aí onde o diabo está deitando e rolando atrás disso tudo. É, quando, quando, a gente, quando eu falava lá eu tive até com vocês falando sobre escatologia que eu falava que na vinda de Jesus não vão nem perceber agora que você percebe entende? que não vão perceber mesmo por quê? porque as pessoas estão dentro de casa estão isoladas quando some, subir esse, aquele ou aquele lá ninguém vai saber porque nem na igreja não se vê mais então se Jesus volta nesses dias o povo está tudo dentro de casa. Ninguém vai saber quem sumiu, quem não sumiu, quem foi, quem não foi. E eu tenho uma teoria, um entendimento, né, que lembro que eu falei para vocês? Que pode ser que o corpo não vá sumir. Né? É, é, baseado em 1 Coríntios 15, esse corpo aqui, no arrebatamento, ele morre. E então recebo um corpo glorificado. Imagina só, esse corpo apareceu... A minha, a, a minha família inteira apareceu morta. Olha, todo mundo pegou o Covid e não conseguiram se tratar, morreu a família inteira. Não, foi arrebatado e ninguém sabe. Tá é certo? Verdade. E eu tenho, eu tenho uma estatística, um pensamento meu, muito terrível que eu já falei para vocês. E eu piorei um pouco essa estatística. Piorei um pouco. Antes eu achava que em torno de 3 milhões... É, de cristãos no Brasil serem arrebatados. Eu já reduzi para um milhão e meio. É, quem sou eu para fazer é isso? Não, não sou ninguém. Eu só penso. Eu só penso. Marcelo, tem uma pergunta pastor o Por favor.
3: Tenho. É bem rapidinho. Pastor Teófilo, é o seguinte: qual a relação? Né? Nós sabemos que o anticristo está aí que o fim de todas as coisas está aí, que ele já está, ou de uma forma geral, se manifestando. Mas vamos lá. De acordo com a nova ordem mundial e a sua liderança, qual a relação que há entre esse líder da nova ordem mundial com o anticristo? É a mesma pessoa ou não é
4: a mesma pessoa? Excelente, pastor. É assim, Apocalipse 13, no capítulo, de, capítulo 13, o verso 1 até o verso 10, ele traz a descrição do anticristo. O mesmo capítulo 13, a partir do verso 11, ele traz a descrição do falso profeta. Na descrição do anticristo, é, o senhor percebe, ele está lá, se não me engano, no verso 10 ou 9, ele fala sobre... É, e ele terá autoridade, lhe será dada autoridade sobre toda a tribo, língua, povo e nação. Então, o anticristo é esse um que vai ter autoridade política sobre toda tribo, língua, povo e nação. Então, o anticristo é essa pessoa que vai ter esse domínio sobre tudo. É essa pessoa. Certo? Bom. Vamos lá. Tem Temos mais, pergunta. mais perguntas? Vamos lá, perguntas. Pode Davidson José
0: Silva. Como a igreja, nós, no caso, né, devemos nos posicionar nesse tempo?
4: Bom, é, eu penso que o um ponto importante agora, irmão Davidson, é santificação nós temos que estar vivendo o evangelho de verdade. Praticar o evangelho de verdade. É, há uma frase, e eu, infelizmente, a memória me falha, eu não lembro quem diz, mas ele diz assim, que na conversão, o, 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 o cristão, o homem, é tirado do mundo. Na santificação, o mundo é tirado de dentro do homem. Então, Aquele que é convertido agora, ele precisa urgentemente andar em santidade, porque nós não sabemos o que fazer. Nós sabemos assim, tem aí um vírus chegando, tem uma vacina chegando, tudo bem, Eu vou evitar a vacina, mas isso não resolve o problema, porque eu entendo que Jesus está muito mais, muito, muito próximo de vir. Essas coisas estão acontecendo muito, muito rápida. Então eu preciso andar na prática da vida cristã verdadeira, é assim andar em santidade, praticar aquilo que Deus tem preparado nos seus evangelhos e deixar de ser um crente de aparência é um momento urgente de sermos resgatados a isso, né? é isso estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia né? estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia lá em, em, em Apocalipse capítulo 3 é a última das sete igrejas tá tudo interligado, a sétima igreja, o que que ela era, a Laodiceia? Rica, né, ela se achava rica, ela tinha lá colírio, ela tinha uma série de coisas, aí Deus vem, Jesus fala para ela, você é miserável, pobre, cega e nu, então é a igreja que põe Jesus para fora, é a igreja que se reúne nos domingos, nas reuniões de quarta-feira, nos cultos de sexta, na escola dominical, que louva o Senhor, que canta, que dança, que faz tudo, mas é essa igreja que pôs Jesus para fora. E lá em Mateus 7, é, Jesus vai falar, naquele dia, muitos dirão, mas senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós pulsamos o demônio, em teu nome fizemos sinais, e eu vou dizer para vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então, a, a igreja tem que estar tá muito atenta a isso, porque as pessoas estão brincando de ser cristão. E, e voltar a ser igreja de verdade voltar a ser cristão de verdade voltar a andar naquilo que Deus tem deixar, como Paulo diz lá em Efésios, em Efésios capítulo 5 né? partir do verso 19, as obras da carne né? o egoísmo, a, a, as brigas, as dissensões a confusão, a briguinha por poder o desejo das coisas né? então isso tudo está destruindo a igreja e os cristãos. Então, a pergunta, para o irmão, é, eu penso que é urgente voltar a ser igreja. Voltar a ser igreja. Igreja vira A
0: igreja tirar o mundo de dentro do coração,
4: né? Exatamente. De dentro, claro. Tirar o mundo de dentro da, da pessoa.
0: De dentro dela.
4: De dentro dela. Entendi.
0: Temos mais quatro perguntas, pastor. Vamos lá, Vamos lá pastora Miriam. É, Luciano Paulino.
1: Nesse contexto, quando vai acontecer o estabelecimento do território de Israel conforme promessa de Deus?
4: Muito bem, um abraço, Luciano. Deus te abençoe. Luciano Paulino é dentista, né? Um grande amigo aqui de Hortolândia. É, irmão, quando que vai ser? Aí já entendemos, nós cremos no milênio, né? E cremos no milênio pós-tribulação. Então, as terras determinadas por Deus, que está profetizada, prometida, lá em Gênesis, é, serão estabelecidas para Israel pós-tribulação, só no milênio. Esse período que nós estamos vivendo aqui, eles não, não vão ter isso. Não terão isso. Um, 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 mais um anexo aí para vocês, com relação às coisas que estão por vir. Um, um, baseado lá em Daniel 9, 24, 25, 26, 27 lá em Daniel 9, que fala das 70 semanas de Daniel ele, ele profetiza de que o anticristo na última semana, na metade da última semana ele vai entrar no templo, vai profanar o templo vai cessar o, o, os, os sacrifícios tal então essa última semana que entendemos que vai ser a semana da tribulação para ele cessar o, o sacrifício, precisa de ter templo. Hoje não tem templo, então o templo precisa ser reconstruído. É uma outra grande marca é, do, do período do arrebatamento da igreja, estabelecimento da tribulação, o, do, o governo do anticristo. E lá em Israel, final do ano passado eu, eu estive lá em Israel, e na oportunidade eu visitei lá o Instituto do Templo. Eles têm tudo pronto, tudo, todas as peças... Eles não precisam fazer mais nada. Eles já têm altar de holocausto, eles têm bacia de bronze, eles têm um a menorar, menorar, está lá, é, próximo ali do Muro das Lamentações, para qualquer um ver. Está protegida, é com rio temperado, você pode tirar foto. Eles têm tudo pronto. Então, é assim: a qualquer momento surge alguém que consiga uma negociação para desfazer a cúpula dourada, está lá, construir o templo, pronto. Já está no início da tribulação aí. Entendeu? Então tá muito, 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 muito perto de que acontecendo. Tanto no mundo natural, espiritual, é, profético, escatológico, tá tudo acontecendo.
0: Tá tudo gritando aí, né? Apontando para isso daí. Sim. Né? Vamos lá, mais uma pergunta. Guilherme Ecker, é isso? Guilherme Ecker, de Porto é...
4: Feliz. Um abraço. Isso.
0: Paz, irmãos. Alguns estudiosos alertam sobre a Crise que se dará no sistema por meio dos hackers. É verdadeira essa informação?
4: Irmão Guilherme, você está tocando um ponto extremamente fantástico e fascinante e necessário. Por quê? Talvez esse domínio dos hackers, se não acontecer, eles vão. É, 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 esse grupo vai simular. Está previsto, preste atenção, está previsto para esse ano, é, porque é assim... Como é que eles vão implantar esse sistema para ter esse controle, para ter esse domínio? O irmão Marcelo que está aí nos acompanhando entende de informática muito melhor do que nós todos aqui, eu penso. E, é, e, 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 e quando você vai mudar todo um sistema, por exemplo, você vai pegar um computador, você vai mudar todo o sistema operacional dele, você tem que fazer o quê? Dar um, um, deletar tudo, né? Você deleta tudo e instala um novo programa para começar a gerenciar tudo a partir dali. Então, é preciso dar um reset. Então, é, para implantar todo esse sistema, vai precisar dar um reset global. Então, o que eu ouço dizer, o que eu ouço dizer é que para esse ano 2020 vai, ser, vai, vai haver um blackout mundial, um blackout mundial, não é, não é esse lockdown, né? ficar trancado em casa... É um blackout mundial. Vai acabar a energia do mundo, vai acabar, eles vão desligar a energia do mundo num momento só. Plá! Desliga tudo. O mundo entra numa crise. Vai ter, vai ter justificativa de tudo quanto é jeito. É hacker que invadiu, é não sei o que lá na, não sei aonde, é não sei o que, lá caiu. Quando voltar, já volta com esse sistema implantado como de controle e de domínio populacional está previsto pelo que eu ouço, pelo que eu vejo para esse ano. Então, se esse ano você ouvir assim, deu um blackout, falei já foi. Pastor Teófilo, Oi, irmã. eu
1: Pastor. acho que ninguém vai dormir
4: hoje. Glória a Deus por isso.
1: <risos> vamos orar, né? É.
4: Eu falei para vocês mundo que... vai
1: passar a noite orando. É, hoje. Eu falei
4: para vocês que eu tinha coisa para falar assim, que ia chacoalhar o povo. Então, vamos chacoalhar o e povo. Meu
1: pai. Vamos lá, temos mais perguntas. Põe para a gente aí, Marcelo. Nelson Fernandes, boa noite. É... E o Brasil, tem alguma relação com essa nova ordem?
4: Bom, é Nelson ou Nielson?
1: Nielson.
4: É o que... é irmão Nielson. Eu conheço até os irmãos que estão participando. Um abraço, irmão. Olhar, irmão. Monielson, glória a Deus. Um abraço, irmoniels. a bênção, ele, a esposa, Adriana, os meninos, lá, o Vitor e a Maria Clara. Bom, e como que o Brasil está inserido nisso? Nós temos hoje um presidente que tenta lutar contra qualquer tipo, até por conta de, de formação, é, vamos dizer assim. A ideológica dele, você conta qualquer tipo de dominação. Mas não depende dele. Né? Essas coisas já estão acontecendo e, como eu falei, é, é, vão participando. Acontece que tem algo muito importante. O Brasil, muito embora a mídia queira jogar o Brasil para baixo, o Brasil é uma potência mundial. O Brasil está entre as cinco maiores potências mundiais. O Brasil tem muito minério, o Brasil tem muita riqueza, o Brasil tem uma agricultura fantástica, o Brasil tem uma extensão territorial que na, nenhum país do mundo tem, é, extensão territorial cultivável. O Brasil é poderoso em riqueza, em minério, em natureza, em terra, em agricultura, o Brasil é fantástico, tá certo? E aí é, é, surge o quê? Aquele BRICS, o que, que é o BRICS? É uma união entre BRICS, o Brasil, a Rússia, a, a Índia, a China e a África do Sul. Já é um grupo se fomentando e o Brasil tem poder para bater na mesa desse, desse, dessa estrutura toda e também colocar posição dele de comando nessa estrutura dessa ordem mundial. Então, o Brasil não é um paíszinho assim... É descartado de forma nenhuma. O Brasil é, só não é reconhecido pelo brasileiro, mas o Brasil lá fora é muito é uma potência muito grande que está acordando e está sendo visto. Haja visto as grandes multinacionais que estão vindo para o Brasil, né? Coisas fantásticas. É toda essa preparação de infraestrutura. Você vê o ministro da infraestrutura, estradas, rodovias, ferrovias, hidrovias. Isso aí está sem assim, a toque de caixa. É Tudo isso preparando uma estrutura que, no fim, queira ou não, vai ser adequada para
0: esse
4: novo governo.
0: É esse momento.
4: Exatamente.
0: Vamos lá, mais uma pergunta. A L, daqui de Bauru. Devemos sair das cidades?
4: Não. É... Eu penso que não, viu, irmã? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, será que eu preciso ir lá para o interior para começar a plantar a minha verdura, a minha subsistência? É assim, se alguém puder e quiser, é, seria interessante, né? porque você não fica nessa dependência do mercado de, nas, nas grandes cidades. Mas eu também não posso dizer que é, é, tem que sair da cidade e ir para o campo e preparar sua subsistência, mesmo porque eu creio nesse arrebatamento da igreja antes da tribulação. Agora, para quem vai ficar na tribulação, ai precisa se preparar sim, porque vai ter muita destruição. Pra não quem não faça, quem for ficar, né? É, é, é. para quem vai ficar na tribulação vai faltar um dos cavaleiros é o cavaleiro negro, né, que é o terceiro cavaleiro, é o cavaleiro preto, e ele é o da fome, então vai haver fome, vai haver destruição de de vegetação, vai haver muita coisa na tribulação. O dura a pessoa fica, planta e vê uma destruição acaba com a vegetação dele. É. Foi tudo para o espaço. Então o negócio é.
1: Temos mais perguntas? Então vamos aí. Ainda não apareceu?
0: Olha, eu e a pastora Miriam, nós estamos quase pedindo uma pizza aqui, ficando por aqui, viu, porque o negócio vai ser louco. Né? <risos> Eita, nós, olha, a gente está até aqui, você sabe que no, no último domingo de agosto, última semana de agosto, nós temos uma vaga para terça ou quarta-feira, viu, pastor Teófilo?
4: <risos> Seria
0: muito legal a gente retomar e concluir tudo isso, né, pastora Miriam? Seria... Fica aí o convite, viu, pastor? Bora!
4: É, vamos... <risos>
0: Achou a sua pergunta?
1: O que ele Marcelo? vai fazer a pergunta de lá, da, da mesa. Não está aparecendo na tela. Apareceu? Paulo Vitor Garcia. Boa noite, queridos. Teófilo. Qual seria a marca dos santos em comparação com a marca da besta? Seria algo espiritual ou físico?
4: Ok, Paulo, Vitor, um abraço. Deus abençoe, meu irmão. É, irmão, é assim, a, essa marca dos salvos, ela será necessária naqueles que ficarem para a tribulação e é, não foram salvos, não foram arrebatados, né? Eles não aceitaram o crer de Jesus antes da tribulação ou no, antes do arrebatamento, né? Então, ficam a tribulação. Então, é, diz é, a, a Bíblia, em Apocalipse, vai falar desse, desse selo que eles vão receber. Eu tenho certeza que esse selo é espiritual. É uma marca espiritual. Igual nós temos hoje o selo do Espírito Santo, né? Então, vai ser um selo espiritual. Não é algo assim visível, né? Ah, por falar em sinal visível, essa, essa vacina, essa micropigmentação da, que, o, que o Bill Gates vai fazer nas mãos, nessa, essa microtatuagem que vai fazer na mão, ela não é visível a olho nu, tá? Quando bate uma luz de luminescência aí que ela brilha. Tá certo? Então bate uma lâmpada e ela, ela aparece. Senão você não vê a marca que vai ter na costa da mão, é, direita aí. É, não estou dizendo que esse seja a marca da besta, né? Mas é mais uma... Aquela ideia do chipzinho na pele, isso aí já foi. Está ultrapassado. Vamos lá.
0: Está aparecendo na tela, mas é assim. Ó. A Marina que está fazendo. Assustador todas essas informações. Pastor em relação à perseguição religiosa, e comprar e vender? E comprar é vender?
1: Comprar é vender? Bom, agora
0: apareceu. eu não entendi, agora apareceu. desculpa. Pastor, em relação à perseguição religiosa, a perseguição religiosa e comprar e vender. Sobre a perseguição agora re, religiosa nesse nessa nesse tempo de dessa nova ordem mundial
4: sim certamente essa nova ordem nessa nova ordem mundial já vem é, muito mais contundente uma perseguição religiosa né muito embora por exemplo se fale que tem liberdade de culto mas quando eles querem eles mandam fechar a igreja né é, então os valores éticos, os valores, os princípios cristãos são barreiras muito fortes, fortes para para essa implantação desse governo, entendeu? Então, quando, quando você fala, por exemplo, que os caras vão conseguir saber o que você está pensando, a, a igreja já tem, opa, meu pensamento não, meu pensamento é só eu e Deus. Então, quando imagina que alguém está lendo o seu pensamento, você não, são princípios são valores cristãos que começam a barrar com isso, né é, querendo antecipar coisas, então tem um cristão que não o futuro pertence a Deus, e entendemos que ele que tem o um domínio sobre tudo isso então, então é, esses princípios esses valores cristãos é, são difíceis de ser derrubados, então eles precisam primeiro quebrar esses valores, como que eles quebram esses valores? Primeiramente destruindo a igreja, como? Destruindo a sociedade, destruindo a família então, você vê que hoje a proposta é destruir a família. Vale tudo, pode tudo, não tem mais nenhum tipo de, de, de valor familiar que isso é para afetar a igreja mesmo, e destruindo esses princípios éticos e valores cristãos. Né? Então, a igreja vai, vai ser cada vez mais perseguida nessa nova ordem mundial. Ninguém fala sobre isso, mas certamente isso vai acontecer. Comprar e vender, por enquanto, por enquanto, irmão, eu penso que não teremos, é, começa a ter uma dificuldade se for implantado mesmo o tal do, por exemplo, o pes COVID, que você não entra no mercado, você não entra no shopping, se você não tiver aquele cartão, você vai fazer compra, que jeito? Né? Nada impede de alguém fazer a compra para você. Então, por enquanto, vai ser um negócio mais maleável, eu acredito. tá? Não garanto isso, isso eu não tenho esse tipo de, de informação, ok?
1: Temos mais uma pergunta, Pastor. O Mike que está aqui conosco quer fazer uma pergunta. Tá
0: Qual a influência dos Illuminati sobre essa ordem mundial?
4: Bastante, bastante, né? Para quem não sabe, os Illuminati, né, os Templários são 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 grupos né, de, de homens de, de poder econômico dentro das igrejas, dentro, da, dentro da, do sistema religioso, né, não dentro da igreja, mas dentro do sistema religioso, que tem controle sobre muitas coisas. Então, os Luminati, a Kabbalah, né, esses caras estão bem por trás disso, aqui, com toda certeza.
0: É Isso aí, chegamos aí... Nesse ponto agora da live, né? Já do horário, Amém. passou bastante, né? Mas esse assunto é maravilhoso. A gente gostaria de tirar mais dúvidas, mas a gente vai marcar uma outra ocasião, sim. Né? E Amém. eu queria abrir agora para o pastor Moacir e o pastor Adão, ver se eles querem falar alguma coisa para os finalmentes, né? Amém. Amém. Pastor Moacir.
3: Olha, pastor Teófilo, e demais irmãos que estão nos ouvindo, né? Demais pastores. Realmente é uma situação é, preocupante, principalmente nesses dias que tá essa questão dessa frieza. Porque tá uma frieza mesmo, não é? A gente tem que concordar com isso. Então, é preocupante que o ser humano esteja olhando para isso de uma forma assim muito vulgar as pessoas não, não dão importância que deveria ser dada diante dessa situação. Porque a primeira coisa que a gente acha, que eu acho, inclusive falei na igreja, aí a gente fala sempre, é que essa paradeira toda aqui, eu entendo que é um, é Deus é, 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 nos colocou num canto para meditar e para pensar, mas isso não é só da parte de Deus, isso aí está na mão do humano também. É ele que está obrigando o ser humano, principalmente o cristão, a fazer o que eles querem e não o que nós desejamos. Não é, pastor? Eu penso assim.
4: Sim, creio exatamente nisso. Deus pode também estar tá usando isso. Como ele usou a Babilônia, né? ele usou a Babilônia, permitiu a, a, aquela, o cativeiro para um tratamento com o povo. Então, Deus pode estar tá permitindo isso para esse tratamento com o povo também. Só que isso está sendo usado para esse domínio da igreja, né? Mas concordo com o senhor disso perfeitamente. Oh, pastor, eu agradeço demais, demais
3: mesmo essa informação sua. Desejo de coração que o irmão, cada dia, seja esse instrumento maravilhoso que o senhor é e que Amém. o senhor continue levando isso para o coração das pessoas, que eles precisam, viu, pastor? Então, que Amém. o senhor confirme toda a benção na sua vida. Pastor Adão, um abraço, é, Jefferson, querido missionário Jefferson, um abraço, pastora Miriam e os meninos todos que estão trabalhando e toda a igreja, Deus abençoe vocês.
1: Amém. Amém, pastor Moacir, Deus abençoe.
0: Pastor Adão. Agradecer
2: ao pastor Teófilo, a todos os pastores que estão conosco, também, a todos que nos assistem, né? que Deus nos abençoe e que nós nos preparemos para o encontro com Cristo.
0: Oh, em nome da pastora Anida, nós queremos agradecer muito o carinho do Senhor, a atenção. O Senhor se moveu aí um monte de coisa que eu sei que essa data, o Senhor Nintinho, o Senhor fez ela acontecer, né? E, mas pode ter certeza que foi de grande valia para nós aqui da Igreja Manancial, e isso daqui vai ficar no nosso YouTube, nós vamos poder assistir mais, né, assim, poder mastigar isso daqui, e aprender e se preparar mesmo. Muito obrigado mesmo, viu pastor, pelo carinho e atenção que o senhor teve com, conosco nesse, nesse momento. Né? E o que eu tiro disso tudo, pastor, é, essa, ficou muito marcada isso que o senhor falou, né, quando nós nos convertemos, fomos tirados do mundo. E agora chegou a hora da igreja tirar o mundo do coração dela. Né? Chegou a hora da gente dar um basta nisso tudo e se posicionar com, com, com a como, da maneira que nós devemos nos posicionar mesmo. Obrigado a vocês todos que ficaram aí assistindo na live, obrigado pelo seu carinho e pela sua parceria conosco aí. Vou passar para a pastora Miriam e ela vai então fazer as saudações finais e já vai orar encerrando essa live dessa noite.
1: Amém? Eu também quero agradecer o pastor Teófilo. Olha, Muito dizer que é um Deus. presente de Deus para nós, né? poder ter o Senhor com a gente. Sempre o Senhor vem aqui ou está Eu conosco, tenho. é uma grande benção Muito obrigado, pastor. E dizer para todos que estão nos assistindo que o professor Teófilo e pastor também é também professor da nossa escola do IFC, Instituto de Formação Cristã. É uma bênção e né, incentivar você que nos assiste, que faz parte da igreja, se quiser participar e também estar aí né, fazendo o curso do IFC, são, é um pouquinho de tudo que a gente aprende nessa escola, tem sido uma grande bênção para nós. Então... Vamos agora orar agradecendo ao Senhor. E eu quero também agradecer a todos os pastores. Pastor Moacir, Pastor Adão, Missionário Jefferson, os meninos que estão aqui. E todos aqueles que nos assistiram essa noite. Que Deus abençoe vocês aí onde vocês estão. O lar, a família. Pedir a você que compartilhe este vídeo. Que você possa aí, né, se inscrever em nosso canal. E divulgar o canal da nossa igreja. É, para que mais pessoas possam estar sendo abençoadas né, por este vídeo, por essas ministrações que estamos passando aí para vocês. São informações muito importantes. Algo a dizer, missionário Jefferson?
0: A pastora Nida está aí na, no chat, que ela está aí pertinho do senhor, está em Campinas, né? Ela está escrevendo aqui ó, que ela quer agradecer muito o senhor pela disposição de nos dar esse esclarecimento, e está mandando um grande abraço para o Senhor, a Giovana Obrigado. também está mandando, a filha dela que ela está lá, né, mandando um grande abraço para o Senhor, agradecendo também pela bênção que foi a live, viu pastor?
4: Obrigado.
1: Amém, vamos orar então, pai querido, nós te louvamos porque realmente o Senhor é muito bom para conosco, obrigado por tudo aquilo que nesta noite o Senhor nos permitiu é, entender e saber, Senhor, continua, ó Deus, falando conosco, continue usando o teu servo, pastor Teófilo. Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, abençoando a Sua vida, a Sua família, Seu ministério, Pai querido, eu quero colocar a vida do Teu servo nas Tuas mãos. Ó oh, Deus, abençoa cada um dos Teus servos, irmãos e amigos que nos assistiram nessa live, todos aqueles que estarão mais tarde vendo, quem sabe em outros momentos. Senhor, que os olhos da Tua igreja, os ouvidos da Tua igreja sejam abertos para a a verdade da Tua palavra, Senhor, desperta a Tua igreja, Pai querido, ó Deus, que toda frieza no coração, Senhor, do teu povo possa sair e que nós possamos acordar, despertar, Senhor, ó Deus, para este momento que estamos vivendo, Senhor, em que antecede a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da Tua igreja, Pai, nos desperta, desperta a Tua igreja, a Tua noiva amada, Senhor, em em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, fica conosco, fica com a tua igreja, ó Pai, nós pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos nós, nos dá uma noite de bênção, de paz e que a tua graça permaneça sobre nós, muito obrigado Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. e amém. amém, que Deus abençoe amém. a sua vida, amém. que Deus abençoe amém. a cada um de Glória nós, em, em nome de Jesus, Glória amém, fiquem na paz do Senhor, um vamos, abraço a todos. Nós
0: vamos fechar com amém. as últimas palavras de, do pastor Teófilo, obrigado pastor.
4: Irmãos, eu te tenho simplesmente a agradecer muito a oportunidade, né? Pastor Anida, muito querida pastor Anida, o irmão o missionário Jefferson, pastor Adão pastor Márcio, pastor mídia pastor Anília é assim, toda vez que nós temos a oportunidade de compartilharmos as coisas, né? de Deus, assim, isso é muito importante isso me agrada demais e quero deixar esse então, essa, essa última frase aí que que chamou a atenção do irmão. Tire o mundo de, do seu coração. Esteja preparado, porque Jesus está voltando. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. Deus abençoe, Amém. Deus abençoe a noite,
1: todos. Gente. Fiquem na paz do Senhor.